1: Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Se recomienda discreción. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a su canal de terror preferido, Inframundo. Mi nombre es Alejandro. ¿Quién de ustedes no ha ido a un hospital? Y sobre todo de noche, ya sea a visitar a un familiar o algún enfermo, o amigo simplemente. Pero cuando vamos por esos oscuros pasillos, empezamos a sentir algo extraño, como si nos observasen o como si sintiéramos la presencia de alguien. Pues la historia que estás a punto de escuchar le sucedió a un doctor, cuando en su primera vez que pasa en una morgue, Empieza a escuchar cosas sobrenaturales y ve cosas que no son. Quédate aquí para ver el desenlace de este relato. ¡Comenzamos! La primera noche Historia basada en hechos reales por el escritor Luis Coronado desde que recuerdo siempre tuve vocación de servicio me gustaba ayudar a la gente en sus necesidades y me preocupaba por las causas ajenas no sólo de las personas sino de los seres vivos en general de ahí que surgiera un gusto por la medicina que a la postre se convirtió en una pasión que me llevó a estudiarla para así ser más útil a la sociedad y poder ayudar a más personas aunado a ello tenía otras pasiones, siempre me fascinó el estudio de la medicina forense y poder trabajar con cadáveres, desde niño estuve involucrado ya que mi familia tenía unas casas de servicios fúnebres y mi abuelo había sido embalsamador durante toda su vida, tenía curiosidad por esa rama de la medicina, fue al momento de asistir a un seminario médico y me pareció fascinante el trabajo de los forenses y la investigación. Con el tiempo terminé mis estudios y tomé una especialización en medicina legal en la UNAM. Mi empeño y conocimientos me llevaron a realizar unas prácticas en la morgue de un hospital de la Ciudad de México. Y gracias a mi disciplina y ética profesional... Fui contratado posteriormente como médico encargado de la sala de necropsias de un hospital muy antiguo al sur de la ciudad donde prácticamente carecía de todo y era un mundo de trabajo por la zona y por las carencias. Como encargado tenía la oportunidad de reestructurar el servicio, pero tenía poca experiencia en lo relativo de la administración por lo que me di a la tarea de sacar cuanto antes las investigaciones de cadáveres acumulados en gavetas y pasillos. Sería la primera noche que me tocó investigar en una sala junto al anfiteatro y fue algo extenuante. Ahí había más cadáveres acumulados, incluso estaban aplicados en los pasillos y en las gavetas había colocados hasta dos cuerpos. El turno comenzó a las 4 de la tarde, y terminaría con suerte si la siguiente guardia llegaba a tiempo a las 2 de la madrugada. En esa área, éramos dos médicos legistas encargados con sus auxiliares. El otro médico era más experimentado, pero por situaciones que desconocía, él nunca quiso ser el responsable. Intuía que era por la carga de responsabilidad y trabajo que había me puse entonces a seguir el protocolo esa tarde y revisé los cuerpos haciendo informes y preparándolos para que fueran saliendo rápido era casi de madrugada cuando por fin había terminado con la mayoría de los servicios rezagados en esa sala la mayoría eran accidentados por lo que algunos no necesitaban intervención solo papeleo usando mi criterio me apegué al manual y solo intervine los que no tenían un parte policial previo, iba a terminar el turno y solo quedaba por revisar el cuerpo de un niño de 5 años que presuntamente había muerto por un accidente, según el parte del ministerio público murió ahogado, aunque en las indagatorias previas se mencionaba que le habían provocado la muerte. Pero gracias a la ineptitud y la poca información del parte policial, tenía que comprobarlo y determinar las causas reales de su muerte, por lo que me preparé para investigar. Mi cuerpo y mi mente estaban en completo agotamiento y quería terminarlo antes posible para poder sentarme y acostarme en alguna mesa de necropsia. Aunque pudiera parecer extraño, a mí me resultaba cómodo tenderme en esas frías mesas de acero inoxidable para descansar la espalda al menos por un momento. Quizá con algo de suerte dormir unos minutos en lo que llegaba la guardia. Mientras acomodaba al niño en una de esas mesas, mi ayudante se colocaba las calzas y me dijo algo que no entendí sobre ese cuerpo. Estaba absorto en la revisión de la piel del infante, cuando el auxiliar comenzó a notar los generales del niño. Cuando el ayudante revisaba el cadáver para hacer la primera incisión, empezó a gesticular con los ojos y se quitó el tapabocas junto con los gogles. Respiró profundamente y me dijo que se sentía algo mal, que tenía vértigo y náuseas, así que salió a tomar un poco de aire. Eso, lejos de agradarme, me puso más tenso, pero entendí que él también estaba cansado. Yo me sentía aún más y deseaba terminar lo antes posible para poder marcharme a mi casa salió del recinto para despejarse y me quedé solo me senté en una silla y revisé mi reloj por enésima vez era la una de la mañana el tiempo parecía ir lento y me dolían mis hombros me recargué en la silla y saqué mi celular para revisar las redes sociales en tanto regresaba mi ayudante de pronto, sentí un frío que me caló en los huesos, seguido de un viento helado, como si la velocidad de los climas hubieran aumentado repentinamente. Pero estos estaban apuntando hacia otro lado. No supe de dónde o cómo llegó esa ventisca fría que me erizó los vellos de la piel y me puso en total alerta. Miré hacia todos lados y sentí algo de inquietud. Tenía mucho frío. Me tranquilizó un poco que la puerta de la sala estaba de par en par, así que esa sensación de claustrofobia que a veces me invadía, esta vez no lo hizo. Sin más, miré alrededor y me encontré con el teléfono. Veía alguna noticia en el Facebook cuando un ruido me desconcentró y me puse en alerta. Las pesadas puertas de la sala se cerraron violentamente, cimbrando los cristales. Me paré casi al instante y le grité a mi ayudante pensando que quizá había sido el que había azotado las puertas. El silencio se hizo largo y no obtuve respuesta alguna. Me dirigí entonces a la puerta para asomarme al pasillo y abrí lentamente para ver quién había sido. El lugar estaba completamente desierto. El largo pasillo estaba semioscuro y solo se escuchaban los compresores de los climas vibrar mientras... El frío se sentía bastante e inusualmente intenso. A lo lejos me pareció escuchar unos murmullos de personas. Quizá el personal médico de guardia que acababa de llegar, pero había algo más. Algo que me inquietaba de forma extraña y al verme ahí solo me preocupó un poco porque pensé que me estaban jugando una broma. Pero el no ver a alguien me dejó pensando y algo molesto. Nervioso regresé a la mesa y comencé los primeros exámenes revisando el cadáver, pero no me sentía cómodo y pronto me llegó una sensación absurda y que jamás había experimentado, tenía cierto temor de estar solo en ese lugar frío y rodeado de cadáveres. Nunca había sentido eso, pero esta vez era distinto. Algo en mi cabeza tenía conflicto con la leve sensación de miedo y de querer salir de ahí por unos momentos. Pensaba por enésima vez dónde está mi auxiliar. El sentimiento de desasosiego pudo más y me abrumó de sobremanera. No pude más y salí rápidamente del recinto quitándome el dedantal y los guantes dirigiéndome a la salida para alcanzar a mi compañero y relajarme un poco para dejar de pensar en lo claustrofóbico. La presión que sentía en mis hombros era abullante. Antes de abrir la puerta para salir al pasillo de traslado, de pronto escuché un ruido metálico. Eso se escuchó a mi espalda. Y el sentimiento de petrificación aunado a una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza dejándome aferrado a la agarradera de la puerta la tembladera resultante hizo que mi cerebro se apagara y el tiempo comenzó a correr con lentitud cuando seguido de un ruido extraño comenzó otro que no lo era era familiar pero era imposible Pisadas de pies descalzos que parecían dirigirse hacia mí por el frío piso encerado del lugar. Alguien parecía caminar lentamente hacia donde estaba yo y no lo podía ver por el reflejo de los cristales de la puerta. Cerré mis ojos para concentrarme en aquel sonido. Era algo de mi imaginación. Ahí no había absolutamente nadie, solo el cuerpo muerto del niño y era imposible que se moviera, pues estaba muerto. Con ese pensamiento regresaron poco a poco las fuerzas de mis manos y pies y pude abrir la pesada puerta con un rechinido largo que hizo aún más aterrador aquel momento y al salir comencé a caminar lentamente por el pasillo, rezando para que las luces parpadeantes de algunas lámparas no me dejaran a oscuras. Casi a la mitad volví a escuchar a lo lejos un sonido metálico y ahí el pánico me hizo sorpresa. Comencé a correr asustado por el pasillo, intentando comprender qué estaba pasando. Al llegar a la sala, de descanso de los…
0: At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too, and a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day.
1: ACAST recommends podcasts we love. In
0: 1846, a ship carrying 150 female convicts left Dublin Bay for the penal colonies in Australia this ended one of the most sensational trials in Irish history. Murder at Mother Mountain, a true crime podcast epic of sex, murder and redemption in the Victorian world, tells this forgotten story. Begins June 20th at the Irish History Podcast.
1: ACAST is home to the world's best podcasts, including the Tommy, Hector and Loretta podcast and the one you're listening to right now. médicos pude ver a mi auxiliar tomando un café y a varias enfermeras ver la televisión el ambiente parecía relajado y me acerqué a las personas para sentirme mejor y me senté en la mesa con el auxiliar que al verme se burló de mí qué te pasa parece que viste un cadáver estás muy pálido no quise de ninguna manera comentar lo que había sentido y escuchado mis nervios estaban deshechos estaba sofocado y al tranquilizarme tan solo pensé en la ocasión y lo encerrado de la sala de necropsias quizá habían hecho el truco en mi mente agotada tembloroso me servió una taza de café y le di un trago tan grande que casi me quemó mientras pensaba en el sonido de las pisadas me senté junto al auxiliar y a las enfermeras que tenían una conversación trivial no quise intervenir Solo necesitaba estar cerca de personas para despejar mi miedo y mi ansiedad. Luego de un rato de comentarios burlones acerca de los muertos y sus hábitos que, en otro momento me hubiera hecho estallar de carcajadas, en ese rato ya no me parecía tan gracioso. Luego de malos chistes y varias tazas de café, regresamos a la sala de necropsia y yo iba detrás del ayudante, como queriéndome proteger de alguna cosa extraña que surgiera de pronto. Al abrir la puerta se detuvo en seco, y yo me quedé pasmado, esperando que dijera algo que intuía, o tal vez una afirmación inverosímil que me desarmaría. Pero lo que dijo no lo esperaba. ¿Por qué moviste el cuerpo de la mesa? exclamó extrañado el auxiliar. Al momento de decir esto, mis nervios comenzaron a hacer su labor al sentir un espasmo en mi cabeza, y tan solo me asomé tembloroso por el quicio de la puerta para ver el cadáver del niño. En efecto, estaba en otra mesa de trabajo y por extraño que pudiera parecer, parecía que lo habían acomodado de manera rápida en ella. El bracito derecho sobresalía de la mal colocada sábana y colgaba por la mesa. El frío me invadió de inmediato, haciéndome temblar. Lo peor es que no recordaba cómo lo había dejado, pero sí, en esa mesa no estaba. Y eso hizo que mi mente estuviera a punto de estallar. No recuerdo haberlo cambiado. Salí tras de ti, respondí sin pensar. Pues parece ser que también el chamaquito quiere su café. Dijo el auxiliar en tono de broma y con una leve sonrisa en su rostro. Lentamente me acerqué a la mesa y al estar frente al cuerpo, lo único que hice fue revisar mi reloj. Faltaban unos minutos para que la siguiente guardia llegara y debía abrir la puerta de acceso del anfiteatro convenientemente debía salir le avisé al auxiliar que iría por el siguiente turno qué hacemos con el chamaco preguntó Haz el papeleo guárdalo en la gaveta y mañana lo revisamos respondí mientras salía al salir del recinto comencé a correr deseaba de alguna forma liberar mi mente del miedo y al sentir latir mi corazón cuando por fin llegué a la puerta de acceso me despejé un poco abrí la puerta y salí al recibidor a fumar un cigarro el aire cálido de la madrugada me resultó reconfortante en tanto el olor a nicotina me despejaba del hedor del formol en el que me inundaba cada que llegaba a la morgue luego de un rato vi a lo lejos en el estacionamiento que llegaba a la guardia junto con unas ambulancias que seguramente traerían accidentados Así que me apresuré para poder retirarme y caminé de regreso por el pasillo de traslados. Mientras me acercaba, vi a lo lejos algo muy extraño. Las pesadas puertas de acero y aluminio de la morgue se abrían violentamente, haciendo mucho ruido, y tras de eso, el auxiliar salía corriendo y cayéndose en el pasillo. Corriendo hacia mí, casi arrastras. me di cuenta que estaba pálido y sudando copiosamente. En su rostro estaba dibujada una mueca de horror que no he podido olvidar y entre balbuceos intentaba decirme algo que no podía, ya que estaba hundido en la desesperación. Ese, ese maldito niño, cuando lo iba a colocar en la gaveta, solo rocé su mano y escuché, escuché su voz por debajo de la sábana. ¿Qué te dijo? Pregunté nerviosamente. Tengo sed. Después de escucharlo, no podía mi mente recibir lo que decía. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Sentí que se me salía del pecho y mis extremidades se petrificaron. El auxiliar se sentó en uno de los asientos del pasillo y mientras intentaba reponerse del susto, caminé lentamente hacia la morgue. No sé por qué hacía eso, debí correr a otro lado, pero mi sentido de responsabilidad me hizo ir a comprobar qué estaba pasando. Al asomarme por el cristal de la puerta, vi que todo estaba en orden. La gaveta estaba a medio meter y entré. Lo primero que me recibió fue el viento helado del aire acondicionado y mi aliento se condensó de inmediato. El siseo del abanico era lo único que se podía escuchar. Tomando valor, corrí a la gaveta donde estaba el niño y la cerré de inmediato sin pensarlo. Al regresar con el auxiliar, estaba aún sudoroso y temblando de miedo. En eso, las puertas de acceso a traslado se abrían y era la siguiente guardia. Los auxiliares acompañaban a unos paramédicos y el médico legista encargado se acercó a nosotros y nos preguntó qué sucedía. No supe qué responder y caminamos a la oficina para dar el parte al turno novedades pendientes y las llaves el médico legista era un hombre ya mayor experimentado y su auxiliar de igual forma lo era al vernos nerviosos e intuyendo que algo nos había pasado con una leve sonrisilla nos preguntó qué les pasó jóvenes el auxiliar y yo nos vimos con un rostro preocupado y pálido hablé primero diciéndole todo lo que había pasado con el niño e intentando suavizar un poco el momento, repuse que quizá había sido el cansancio, el médico mirando a su auxiliar se quedaron serios un rato y después se rieron entre sí, luego me dijo algo que me turbó, eso no es nada, aquí en este lugar pasan muchas cosas, les falta mucho por ver, bienvenido a tu primera noche. Mientras manejaba de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había ocurrido. No le encontré una respuesta lógica, solo que había tenido un encuentro con lo extraño y no sería la primera vez. Si te ha gustado esta historia, te invito a adquirir el libro del escritor Luis Coronado, que además de este relato, existen muchos temas paranormales que le han sucedido en la morgue. Abajo en la descripción te dejo el link donde puedes adquirir el libro. Infraescuchas, por favor, espero su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides que si eres nuevo, puedes darle clic en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por otro lado, si quieres enviar tu relato, puedes hacerlo a través de inframundorelatos.com. Sin más, me despido, pero no sin nada de desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo, te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: At Centra, we appreciate the power of choice. We know that ultimately choices define us. For example, attitude is a choice. Positivity, kindness, respect, all choices. Supporting your community, that's a choice too. And a really positive one at that. That's why every day our retailers choose community and are helping to contribute to a more vibrant Ireland for today and tomorrow. Choices define us. Choose wisely. Choose to live every day. Centra. Live every day.